välkommen till en ny episode av Stortingsrestaurangen mitt namn är er Tina och jag heter Henrik. Och idag har vi en mystisk gäst i studio. En mystisk gäst som hela Norge har lett efter i många år. Många år ja. Ja, då har vi fått en spalte på nytt på nytt. Ja. Som het Var är er Karl Erik Schött Pedersen? Ja. Här är er Karl Erik Schött Pedersen. Hej hej. Vad är glad att finna att det slutade. Det tog några år men Ja, otroligt bosamt för jag blev alltså stoppad på gatan över hela landet. En gång jag satt i Bergen på en café i lag med sönnen min så ett äldreäkte par som kom och bankade på rutan. Och så nickade jag till och så bankade de en gång till och så tänkte jag må gå ut och spör om de någon ska hjälpa dem. Och så kommer det från från Konat Där är det ju. Och så upplever jag överallt. Det är er bara morsomt. Ja, men det är er rart. Jag husker det väldigt gott själv, men det är er liksom rart hur fort du du glömmer då. Alltså att det var en grej. Men men vad var det som var liksom eh varför blev det sånt? Varför blev det en grej? Det speciella var ju att var så kallad statsråd utan portefölje. Det vill säga si att det var statsråd utan ha ett eget konstitutionellt ansvarsområde. Och det så var en sak i Stortinget var att vad skulle då Stortinget kontrollera mig i förhåll till? För min uppgift var som det var helt formellt att bistå statsministern i hans arbete. Och det försökte jag på västbulöt att göra. Och jag disponerade ett möte om statsministerns kontor, hur alla vanskliga saker kom. När det var saker som var så vanskliga att man inte klart att finna lösning mellan departementen eller mellan partierna och sånt, så kom det till mig. Så man försökte pröva nästa uppdrag att finna en lösning. Men det var alltid under någon andres ansvar. Slik at når jeg prøvde å forhandle frem nasjonal veiplan, så var samfunnsministerens ansvar. Når jeg skulle prøve å bidra til at man får en løsning på forsvarsplan, så var det forsvarsministerens ansvar. Når jeg skulle prøve å finne løsning på budsjettdiskussion, så var det finansministerens ansvar. Det var alltid den som hadde ansvaret, mm. men aldrig mer. <laughs> det innbyr man kanskje at vi i Høyre også plagde dere litt med det der? Ja, dere gjorde det, vet du. Ja, 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 ja. <laughs> Så opposition, opposition är här. Det där var det jag. Ah, det var de gode gamla tiderna. De gode gamla tiderna. Ja. Men egentligen så hade du då, så det som skedde på det kontoret ditt, da, det var lite det som sker i Stortingen nu hela vägen. Ja, det är er ju lite morsomt för akkurat där vi sitter nu, så hade tidigare finanskommittén sitt möte om. Alltså mitt kontor här på Stortingen. Og ditt kontor ja. på Stortingen var den gången en del av det som var då finanskommitténs möte om. Och min uppgift den gången satt i finanskommittén och var ledare av finanskommittén. Då var Gröne Brundtland statsminister, Sigmund Jonsson var finansminister och min uppgift var att få flertal för regeringsbudgetförslag. Ja. Så det det var mig många år, sex år. Och så um, kom jag i regeringen då den den Stoltenberg Och då var då var det en flertalsregering. Så då var min uppgift att bidra till att finna en lösning där. Så min jobb i politiken har i stor grad varit att försöka skapa flertal för en politik. Och ja, det har varit enten det varit i Stortinget eller i regeringen. Så det har varit väldigt spännande och självklart väldigt krävande för det att få skapa ett flertal då måste du du har respekt för de olika meningarna som är. Er. Du ska ha respekt för att det är er olika partier som ska genomslag för sina saker och ska du försöka få till en felles lösning. Mm. Ja, nu känner jag att jag fick en sån Jag har respekt för för dig från förr då men då fick jag en enorm respekt för ja. att jag har gjort det i tre år jag blir så liten över det. Så du har förhandlat budget med KRF i mindretal. Det har jag gjort. Då vet du vad det är. Jo, men det är en riktigt vansklig utfordring. Det var att efter valet 1993 så hade ju ett väldigt gott resultat. Mm. Och då hade vi ju i åren förut så hade det varit budgetlösningar mellan Arbetarpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna Folkparti, men då var Centerpartiet relativt höj och mörk och det var vanskligt att få en lösning med dem. Så jag så att vi måste ha en lösning det året med Kristdemokraterna Folkparti och SV. 
Ja. Och så prövade det bli i Kristlig Folkeparti och SV in i samma förhandlingsrum. Det var inte lätt. Efter ett minut så sa förhandlarna för Kristlig Folkeparti dessvärre de hade ett annat möte. Så, så, så då var det möte att gå. Och då måste jag förhandla en lösning med Kristlig Folkeparti, en lösning med, med SV som samtidigt skulle bli mest möjligt lik. Och det klarte vi faktiskt att få till. Det var bara 15 miljoner som skilte, tror jeg. Og, og, men når skulle forhandle med flere som ikke sitter i samme rum. det er en krevende operation, så det er da til etterfølgelsen. Ja. Men du har varit finansminister også. Ja da. Hva, hva var morsomst? Nei, det, altså i politikken da? Det, det, det er forskjellige typer utfordringer. Mm. Det er viktig å gjøre en jobb i Stortinget. Stortinget er jo et veldig kollektivt organ. Stortinget skal som organ i hvert av de overordnede hensynene, passe på regjeringen, passe på at det blir riktig budget og lovvedtak og kontroll. I Finansdepartementet så er du veldig alene. Hvis du ikke har statsminister til å vende, har du et problem, for det er jo ikke så veldig mange andre som støtter deg. Alle sammen vil ha tak i pengene dine. Og så håper du, håper du at statsministeren er enig til slutt. Men så var den den och så vart fagstatsråd i fiskeridepartementet men den sista funktionen jag hade var ju då som statsråd i statsministerskontor och det var en väldigt klar samordningsuppgave. Då skulle jag också försöka få enighet mellan finansdepartementet och fagdepartementen och inte minst mellan miljödepartementet och de olika fagdepartementen kanten det var det var samhällsdepartementet eller oljedepartementet eller vem det var så Når jeg for eksempel ser nu, at man jobber fremover med E6 gjennom, gjennom Hedmark, så, så tenker jeg ømt tilbake på at hver enkelt trasé har vært behandlet på mitt kontor. Og, og vi fant den, 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 den traff, den, ja. det blev jo en vei, jeg tror. Det blev en vei. Ja, det er veldig bra. <laughs> Svinger litt mye, men det blev en vei, ja. Nei, for vi, vi har jo invitert dig her i dag, fordi nu er du jo chef i Norsk Olje og Gass. Og, og du takket jo ja til å komme hit, og du hadde jo egentlig ikke hørt denne podcasten, så du visste ikke hva du gikk til egentlig når du sa ja. Og derfor kunne vi ikke la deg slippe unna uten først å snakke litt om, om tiden din på SMK, og ja, din bakgrunn som politiker da. Men har du noen røverhistorier fra SMK-tiden? Altså, hvordan var det å jobbe med Stoltenberg som chef? en Stoltenberg er en veldig seriøs politiker, ja, og veldig hyggelig mann. Eh, og det aller vesentligste er at da må du være forberedt. Du må ha noe relevant å bidra med. Og, eh, og han er veldig på, på sak. Han, eh, det går jo en historie om han, han var AUF-leder, og det var konkurrens, eller var, jeg tror det var trekning om å gå... Uh, gå sånn eh, kveldstur med han på kjærlighetsstien på Utøya. Og da var det jente som eh, hadde store øyne, hadde vunnet denne trekningen og gikk da tur med, med en stolskmeig. Og så kommer du tilbake til venninnen sin. Vet dere hva han spurte om? Han spurte ikke jeg mener om NATO! <laughs> og sånn er en stolskmeig. Han er veldig på sak. Og du må være veldig forberedt for å kunne uh, bidra til, til å, å utvikle politikk. Det er romantisk. Ja, dritt romantisk. Ja, 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 ja. NATO, ja. NATO. Ja, sånn. <laughs> Ok, så det er det nærmest vi kommer en slags røverhistorie om igjen, Stein. <laughs> <Ja. laughs> det må jo ha vært, også fordi vi merker jo veldig nå av mindretalsregjering, da er det jo masse spetakler og bråk. Men det må jo ha vært noen, gått noen kule varmt også i en flertalsregjering, da. det tror jeg det ville gjort med oss hvis vi alle fire satt i den samme regjeringen, da, for å si det sånn. Ja, du skal jo finne løsninger, og som sagt, min oppgave var jo å prøve å, å, å bidra til det. Og jeg tror noe av det aller viktigste da, jeg har respekt for at de ulike partiene har sine interesser som de skal ivareta. Og du må ha respekt for at de, de, 
de skal gjøre det. De skal finne en løsning som, eh, som, som er noe som alle sammen kan stå sammen om. Eh, og hvor du prøver å finne løsninger så du ikke skaper betydelige problemer for noen av partiene. Og så er det mange som argumenterer for at eh, man må, må finne løsninger hvor noen får blank i seg. Men problemet er at hvis noen får blank i seg det, så får andre blanke tap. Mm. Og derfor tror jeg at de hederlige kompromissene i lengden er det verste. Mm. At du prøver å finne løsninger som alle føler at de kan leve i rimelig grad med, eh, som kanskje ikke blir fullt så spennende. Men politikk, politikk i Norge er jo ikke først og fremst å finne spennende løsninger. Nei. Politikk er jo hardt arbeid å finne løsninger hvor du skritt på skritt bygger samfunnet. Og jeg føler jo, nevnte at jeg nå er administrerende direktør for Norsk Olje og Gass, jeg føler jo at vår bidrag også å bidra til denne byggingen av samfunnet skritt for skritt. Husk det at når jeg var liten gutt, så hadde Sverige en verdiskapning per innbygger som var en og en halv gang så stor som Norge. Og vi var mektig imponert at svenskene kunne gjøre veldig mye, det var en fantastisk industri. I dag så har altså vi en verdiskapning som er en og en halv gang så stor som Sverige, og de er veldig misundelige på oss. Men det har samtidig gjort at mens de kunne ha en velferd som var bedre enn oss for 40 år siden, så har vi nu utbygget et samfunn som kårer som verdens beste samfunn å bo i. Og det har vi gjort dels på grund av at vi har hatt kloke politikere som har laget et rammeverk for et samfunn som er veldig bra, men også fordi at vi har hatt dyktige folk i oljeindustrien som klart å finne den oljen, få den opp, skape verdier, og så er altså 7000 milliarder kroner på bok. Mm. Og det gir oss en mulighet til å skape et samfunn som er så godt som det vi har. Mm. Det var en veldig fin start på, på neste tema som vi selvfølgelig må snakke om, og det er jo oljeindustrien. Og, mm. altså, men hva slags vurderinger gjør du deg rundt debatten rundt olje og gass i dag? Fordi vi er jo Henrik Hasvitt snakket om det før på denne podcasten nå, men det er jo och vara en av de som är er tillhänger av olje och gas da. i vart fall i den politiska debatten kanske inte i folket ända men men i den politiska debatten upplevs liksom krävande inemellan mm. alltså där vi snackade kort om det i stad för vi började upptaka att jag föll inemellan om de är er den enaste som tror på det och som menar vi ska ha oljenäringen men det är er ju inte sant. Nej, jag kan trösta dig med det att de allra flesta norrmän menar att det är er viktigt att vidareföra olje- och gasverksamheten. Vi genomförde en meningsmålning i fjol höst som visste att av de som har bestemt seg, så er det ni av ti som mener at det er viktig at vi har en olje- og gassnæring i Norge. Og det er i nesten alle parti. Det er i alle deler av landet. Menn og kvinner, unge og gamle. Så er det en stor oppslutning om olje- og gassvirksomheten. Selvfølgelig på grund av at man har sett hva den har betydt, og vad den kommer til å bety. Tenk at det, vi er jo i den heldige situasjonen at over halvparten av de resursene som finnes på norsk sokkel, Det har vi fortsatt ikke tatt ut. Og det ger oss en mulighet til fortsatt å hente opp ressurser som kan bidra til at vi får et bedre skoletilbud og et bedre helsetilbud også i årene fremover. Men hvis vi skulle velge och ikke gjøre bruk av disse ressursene, så vil vi også velge och få et dåligere helsetilbud og et dåligere skoletilbud än det vi ellers kan få. Det er et valg, men vi må vite at vi gör et valg. Og så synes jeg at Når, når det er som du sier, av og til du føler at det kommer masse motvind, så er det viktig å, å huske på, hva er det så oljen og gassen egentlig gjør? Så kan vi tenke litt tilbake på et samfund som ikke hadde hatt denne energien. Eh, Norge har utviklet sig som velferdssamfunn på grund av at vi har haft elektrisk energi. 
I de aller fleste delene av verden så skapes elektrisk energi basert på, ikke minst på gass. Hvis du skal kunne bruke de naturressursene som er inne, så må du ha energi for å utvikle det. Vi har gjort det på grunn av at vi har hatt vannkraft. Nesten ingen har det. Men den vannkraften har gjort det mulig for oss å utvikle oss som samfunn. Tenk på hva det betyr for vår personlige velferd, at vi har tilgang til energi, alt fra at du har vaskemaskiner og kjøkkenutstyr og alt sånt, det gjør at du har en atskillig lettere liv enn om du ikke har hatt det. Det at du kan kjøre bil, det at du kan ta fly verden rundt, det gjør at du kan ha opplevelser som du tidligere ikke hadde tilgang til. Det er jo olje og gassen som gjør det mulig. Og så må vi ta inn over oss at det er altså ikke slik at alle mennesker i verden har tilgang til denne energien. Det er over en milliard mennesker som ikke har tilgang til elektrisk energi eller elektrisitet i det hele tatt. De må koke mat på bål. De har ikke den lampa som er nødvendig for å kunne lese i bok eller gjøre leksene sine. Og hvis vi skulle si at nå har vi det veldig bra, men nå er det ikke så farlig med de som ikke har denne energien, det ville ha vært veldig arrogant. Derfor må vi erkjenne at de menneskene som ikke har tilgang på elektrisk energi, de må få det. De hundrevis av millioner i Kina og India og en del andre land som er i sterk utvikling, som drømmer om et liv som er mer rikt oss, de må få det. De to milliarder mennesker som kommer til å bli flere på jorda fra nå frem til 2050, de må få tilgang til energi. Det betyr at vi kommer til å ha behov for masse mer energi i årene fremover. Men, samtidig så vet vi at kloden vår klarer ikke å ta imot alle utslippene. Derfor må vi kombinere det å gi menneskene mer energi med at vi klarer å redusere utslippene. Og det er fullt mulig. Det er gjort grunnig undersøkelse som viser at det er fullt mulig å nå to graders målet. Samtidig som du gir menneskene energi. Men da må vi gjøre tre-fire ting samtidig. Det ene er at vi må bruke energi mer effektivt. Det andre er at vi må bygge ut mer fornybar energi. Det tredje er at vi må være avhengig av store mengder olje og gass. Men det er viktig at vi får en overgang fra kull til gass. Og det fjerde er at vi må samle inn utslippene og lagre dem for eksempel på havbunnen. Slik at vi reduserer utslippene til atmosfæren. Dette er fullt mulig. Og da er olje og gass helt avgjørende for summen av at vi skal få til nødvendig energi til menneskene, og at vi samtidig skal nå to-gradersmålet. Og det er der Norge kommer inn, for vi har mulighet for å gi den energien. Og som sagt, det er ingen motsetning mellom det og å klare å nå to-gradersmålet. Nei, altså, dette er jo de samme argumentene som jeg også bruker når jeg går i denne debatten. Det synes jeg er veldig godt å høre. Men det er nå en gang sånn at til tross for det, altså, jeg vet ikke om du føler det sånn, men jeg blir litt sånn oppgitt og irritert, fordi at jeg føler at, hva skal jeg si, altså det å si at verden trenger energi da, det blir liksom, man blir beskyldt for å skyve liksom det foran seg, for å argumentere for olje og gass, og at man ikke anerkjenner klimautfordringene på en skikkelig måte, og nå forklarer du det på samme måte som jeg ville forklart det, men det er jo, altså hvertfall for en som kommer fra Vestlandet da, som selv har en pappa som jobber i industrien, og sett hva den industrien betyr for landet, så blir jeg litt irritert av den debatten vi har gående. Ja, det forstår jeg veldig godt. Og du sier jo en pappa som jobber i industrien. Husk at det er altså over 250 opp mot 300 000 mennesker som jobber i den industrien. Så det er en del som sier, men vi må finne på noe annet. Hvis du hører Rasmus Hansson for eksempel, vi må finne på noe annet. Men hvordan i verden skal du finne på noe annet som skal skape 250 til 300 000 arbeidsplasser? Det andre spørsmålet er jo, hvis du har noe annet, hvorfor har man ikke funnet på det nå? Hvorfor har man ikke funnet på noe annet? Vi har altså for hver arbeidsplass i oljeutvinning, så har du en verdiskapning på nesten 10 millioner kroner. 
Det näst mest lönsamma i Norge är er fiskeri havbruk som har runt en och en halv miljon. Det är er alltså i tillägg till att det är er väldigt vanskligt för att se hur att finna så många nya arbetsplatser. Så är er det alltså inte bara snack om antal arbetsplatser, men kartas värdier de skapar. Och visst det var bara finna på något. Hur får jag Sverige funnit det? Hur får jag Danmark funnit det? Hur får jag Finland funnit det? Hur får jag Tyskland funnit det? Det är er så fantastiskt samfund. Men de har inte det på grund av att oljen har en så otrolig värde samtidigt som det skapar väldigt väldigt många nya arbeten. Men är er näringen bekymrad för att man inte vinner den debatten att man inte ja. vinner historieberättelsen om vad näringen är er idag och vad den ska vara i framtiden? För när jag snackar med unga människor idag då da, så är er det sån ja vad vill du bli när du blir stor? Nej, vi blir ingenjör. Mm. Ja, jobb med olja och Nej, nej, jag ska jobba med sån alternativ energi eller annat för att man uppfattar att detta är er nog skiten som är er på väg ut. Alltså hur ska man Altså, det håller kanske inte då de goda argumenten vi har. Nej, för det första så när det viktigaste man gör för klimat är er ju om man jobbar i oljegasnäringen för att få reducerat utsläppen från egen verksamhet eller för att få reducerat utsläppen från slutprodukten för exempel från från bilar och så vidare. Och vi ser att Statoil har alltså nog klart att reducera utsläppen från sin egen verksamhet med ett nivå som tillsvarar 750.000 bilar. Ja, men okay, men har ökat oss utsläppen från sektorn nu då i 2015 mm. fick ju tal på det nettop. Jo, men vi måste helt tiden ha med oss att det att vi producerar gas det gör att vi har utsläpp i Norge. Men den andra sidan är er att den gasen gör det möjligt för Europa att undgå bruka kull. Och för varje enaste enhet kull som kan byttas ut med gas från Norge så reduceras utsläppen till det halva. Det är er en stor klimatgevinst för var enaste enhet kul som vi kan byta ut med norsk gas. Men hemma hos oss så före det isolerat sett till att de norska utsläppen blir nogökt samtidigt som utsläppen i Europa blir kraftigt reducerat. Men vi måste se de två tingarna i sammanhang. Men vi jobbar intensivt för att reducera utsläppen från oljegasverksamheten och vi arbetar nu med ett så kallat vägkart fram mot 2050 och vi ska se på hur de klarar att reducera dessa utsläpp ytterligare. Och det är er en av de stora utmaningarna som vi vi ser att vi måste helt tiden sträcka oss för att reducera utsläppen från egen verksamhet. Vi måste sträcka oss för att reducera utsläppen från enten det bilar eller kraftverk som brukar gas för exempel. Vi måste vi måste reducera utsläppen hela tiden. Men lösningen är er ju att säga si att vi inte ska hålla gas. Det är er inte möjligt att kombinera det att människan ska få tillgång till energi och att vi ska få nå 2 gradersmålet utan att ha med olja och gas. Därför blir det ett spörsmål om världen tränger olja och gas. Frågan är vem som ska producera det. Och då blir den norska debatten väldigt skev för det hörs ut som världen kan klara sig utan olja och gas. Nej, kan inte det. Världen är er helt avhängig av olja och gas. Och hvis ikke Norge står för produktion av den så flyttas produktion till ett annat land. Husk, vi producerar bara i storleken 2% av den oljegasen som världen tränger. Och vi kutter vår produktion så är er det inte något problem för andra att ta ta över den. Men, men då går vi samtidigt fra oss enorma inkomster. Och visst det er att världen tränger oljegas. Visst det er att Norge producerar oljegas eh, med mindre utsläpp än man gör i andra land. Då vill det vara meningslöst om vi skulle säga si att men vi vi kutter ut det här så flyttar vi eller produktion till ett annat land som riktigt nog har mycket högre utsläpp så ger vi samtidigt oss från oss pengarna enten det till Ryssland eller USA eller till Saudiarabien det är er inte väsentligt bara vi får gitt i pengarna från oss 
Vi må bruka den resursen vi har till att skapa ett bättre samfund, men vi måste samtidigt passa på att vi reducerar utsläppen mest möjligt. Men det är er ju det andra argumentet som man hör det att okej, okay, världen trenger en del fossil energi fortsatt. Varför ska Norge med sitt oljefond, världens rikaste land, vara en del landet som ska tjäna pengar på det? Varför kan man inte då la alltså eftersom karbonbudgeten måste gå upp då? La andra land för göra det. Ja, jag hör den diskussionen, men då blandar man igen argumenten. För eh, en ting är er ju att man argumenterar med att man ska eh, reducera bruken av olja och gas av hänsyn till klima. Det är er ju en typ av argument. Och där säger att Norge producerar det alltså med lavest utsläpp i världen. Men hvis man säger att det är er egentligen det som gäller, men vi bör låta vara och producera på grund av att andra ska få lov att producera. Ja, då går man ju bort från klimatargumentet och säger man tvärtom att det är er inte så farligt om de andra producerar med högre utsläpp i Norge för de har mer behov för pengar. Och då måste vi huska att ja, vi kan ge för oss dessa pengar. Vi kan säga si att Ryssland ska få det. Vi kan säga si att USA ska få det. Vi kan säga si att Saudiarabiska eh ska få dem istället för. Det är er ett valg. Men då väljer vi samtidigt att ha ett dåligare välfärdstillbud i Norge än det vi ellers kan få. Och jag är er helt säker på att det är er viktigt för norska samhällets välstånd i framtiden att vi klarar att producera olja på en så miljövänlig måte som överhuvudtaget möjligt, men att det norska samhället samtidigt tar vare på de enorma värden som är er där till att göra samhället vårt ännu bättre. Mm. Men men var är er det vi misslyckas sen då i i måten man snackar om det på för vi ser på alltså alla debatterna jag går i da, på detta fältet om det är er, uh, i på radio eller tv eller vad det är er, så är er liksom alltid premissen sån ja nej till olje. Ja, ja. Det är er liksom det grundläggande premissen då. Mm. Så debatten har er redan skövt så långt ut mode på ytterkanten. Eh, og så er det jeg som skal sitte og forsvare hvorfor vi skal ha det, og jeg argumenterer på samme måte som det du gjør, så jeg er ikke oppvis meg, men... Ja, det var godt å gjøre. <laughs> men igjen, ikke sant? Altså, hvorfor har, har liksom... Klar, altså, holder det at norsk olje og gass er de som snakker om dette? Hvor er det problemet ligger? Er det for mye trøkk fra andre organisasjoner som har satt dagsorden i så lang tid, og så kommer liksom næringen liksom på herlene etter da? Ja. Hva, altså, hvordan skal man løse dette? Fordi vi har, altså, vi er på tapersiden sånn argumentasjonsmessig i debatter, kanskje ikke i folk i forløpig, men... men, men Jeg tror jo at næringen har vært for passiv i den diskussionen alt for lenge, og det er viktig at man får fram betydning av denne næringen for det norske velferdssamfunnet. Men til at du skal trøste deg på det, at når du sitter der og du føler at alle sammen er mot deg, så er altså ikke det rett. Nei. Vi har jo en, altså, I, I en politisk debatt så er det jo ofte slik at man skal ha frem begge syn. Og da kan det være greit å huske at når du argumenterer, så argumenterer du for det som ni av ti normen mener er riktig, Også de som argumenterer kraftfullt imot det, de har også støtte fra en av ti normen. Men det hører så ut. Når du hører debatten, så skulle du jo tro at det store flertall normen mente at man egentlig bare stenger av olje- og gassvirksomheten. Men normen mener ikke det. Nej, men tenk på fremtiden da, ikke sant? Når det største partiet blant studenter er MDG. Ja, Hva er liksom MDGs hovedfarmer? På Universitetet i Oslo. Ja, men da er det igjen viktig å huske på at når du ser på hva mener norsk ungdom, som mener majoriteten av norsk ungdom at det er viktig, det er ikke ni av ti, men det er en stort flertall som mener at det er viktig å ta vare på oljevassvirksomheten. Og når vi reiser rundt øh, og snakker med studenter rundt omkring i landet, så er det ikke slik at det er veldig polarisert, polarisert at det er noen som er veldig for og noen som er veldig mot. De fleste studenter som vi møter, de er veldig søkende. De spør om, hva er det nå egentlig som er rett? Kan dere bidra til at vi får mer kunskap om det her? Er det slik at det er fornuftig å ta utdanningen for oljesektoren, eller er det slik at det ikke blir jobbet i fremtiden? Og derfor tror jeg det er viktig at denne debatten må nyanseres mye mer. Og det 
er fantastisk bra at det kommer til å bli mer fornybar energi. Tenk dere at menneskene har jo drømt om å kunne få energi fra sola. De har drømt om å kunne få energi fra vind. Sånn som vi i Norge har det fra vannkraft. Det er helt strålende at det blir mer fornybar energi. Men det er ikke et enten eller av to grunner. Det ene er at fornybar energi står for noen få prosent av den energien verden trenger, og behovene kommer til å øke enormt i årene fremover. Og rett nok kommer det da til å bli enda mer fornybar energi, men de klarer bare å levere en røkdel av den energien som vi samlet seg trenger. Derfor trenger vi mye fornybar energi, men vi trenger også olje og gass. Det andre er at fornybar energi kan jo ikke fungere uten for eksempel gass. På grunn av at i Norge så er vi vant med at vi har vannkraft, som er slik at når det er behov for ekstra mye kraft, så åpner vi magasinene, og så slipper vi ut litt mer vann, så blir det produsert mer. Men sånn er det jo ikke rundt i verden. Du har ikke vannkraft som bare kan slippe ut. Og da er det slik rundt i Europa for eksempel, at de dagene hvor sola ikke skinner, og hvor du ikke får solenergi, og de dagene som det heller ikke er vind, så du ikke får vindenergi, da må man ha energi fra noe annet. Og det er ikke atomkraftverkene som kan bidra med det. På grunn av atomkraftverkene kan du heldigvis ikke drive og skru opp og ned. Da må det leveres enten fra kull eller fra gass. Og gassen har altså halvparten av utslippene fra kull, så derfor er gass den ideelle partner til å være sammen med fornybar energi. Og det er det EU forteller oss. Det er veldig viktig med gass, sier de. På grunn av at for det første kan Norge bidra med sikker tilførsel av energi, man kan bidra med gass som fører til at man reduserer utslippene fra kull. Men gass er også nødvendig for å bygge ut fornybar energi, for du må ha såkalt balansekraft. Jeg tror kanskje at det kunne vært en idé om du hadde gjort det du gjorde en før i tiden, og så samlet folk i et møterom, og så brukte overtalsesevnen dine til å få alle de... Vi er nå litt mindre partiene da, som begynner å danne mer og mer som blokk mot status quo i oljesakene. Men det er stadig viktig å høre, når du hører de partiene som er veldig, veldig sterkt imot olje- og gassvirksomhet, at det er jo ikke slik at de har majoriteten. Nei, men de spiller en viktig rolle både på høyresiden og venstresiden nå. Det er helt riktig. Men på samme måte som det er ni av ti nordmenn som har bestemt seg som mener at det er viktig med olje- og gassvirksomheten, så er det også slik at partier som mener at man skal styrke olje- og gassvirksomheten, Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, langt på vei Kristelig Folkeparti, de har jo den veldig dominerende støtten i det norske folk. De som er veldig imot, altså det høres ut når vi snakker om Miljøpartiet i det grønne, som at de skulle ha majoritet, men de har altså 4 prosent. Ja, det er jo ikke så bra det etter at det gikk inn i det byrådet i Oslo. Nei, det var det. Bra. Skulle nesten tro du jobbet for norsk olje og gass. Gjør det, prøv å gjøre det av deg. Men det som er viktig for meg i den forbindelsen, det er at det ikke bare er å jobbe for norsk olje og gass, men gjennom det så kan det også bidra til at vi skaper inntekter for det norske samfunnet, som gjør at vi kan bygge det norske velferdssamfunnet videre ut. Det er den store oppgaven. At vi kan bruke penger i budsjettforlikene sammen med de andre partiene. For å få med KRF. Og det vet du hvor viktig det er. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme til oss. Det var hyggelig å ha det her. Takk for det. Og nå vet du folk hvor de skal gå. Hvis de noen gang lurer på hvor Kjøtt Pedersen er, så kanskje han er her. Han er på Tinas kontor. Ha det bra! Ha det bra!